0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 9 e tenho aqui a companhia do meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás? Alex,
1: impecável, porque, mais uma vez, isso parece uma repetição, mas efetivamente temos tido fins de semana com muita história para contar, não só da Liga Portuguesa, como também de outras ligas europeias. E nós vamos lá. Porquê? Esta semana, claro que falamos dos três grandes, vamos antever o clássico Benfica-Porto, portanto, vamos ter alguma atenção a isto e depois temos alguns destaques nas ligas europeias em Espanha Alex vamos falar do Barcelona e de Félix e Cancelo é inevitável neste momento e vamos também à Premier e depois temos ainda o okay,
0: que Alex? uma revisão do, do, de, também do, do Derby de Londres e previsões da Premier League e não se esqueçam de dar as vossas previsões dos jogos que estão aqui a passar atrás, porque nós no final do podcast do episódio 9, iremos dar as nossas previsões, mas nós queremos dar um destaque às pessoas do podcast e obrigado a toda a gente que comenta em todos os episódios do pre Show, eu quero dar um especial obrigado ao BFA Mourão que diz que é o melhor podcast que houve, e quero ao João Teixeira obrigado por nos estar a ouvir sempre e André Salvador, que não só deu-nos um apoio muito forte, verdade. mas também deu uma grande descrição das suas previsões. Por isso, pessoal, sejam audazes e façam as vossas inscrições <risos> para serem mencionados por um de nós, não tá é adequado,
1: Alex Olha, eu tenho um bom exemplo para dar. O D.A. por exemplo, comentou fez um excelente comentário. Ele não só responde, comentou praticamente tudo o que eu e tu aqui falámos a semana passada, como depois também deu as suas previsões Sim. para um x 2 e também uh, colocou o seu 11 da semana. E, portanto, alinhou claramente nos nossos desafios. É exatamente isto. Alinha nos nossos desafios. Uh, o Alex uh, referenciou agora. Eu também. De Cair, Toda a malta que o Alex referenciou agora. Muito obrigado pelo vosso apoio e pela vossa participação nos desafios que eu e o Alex nos propomos a fazer semanalmente.
0: E não esquecer, alguém disse, eu vou ser audaz. E, de facto, foi audaz. eu mandei top 5 centrais do mundo aqui a 5 anos. Tu foste ao Francisco Reis. Exatamente. <risos> Estás <-te risos> connosco, está connosco. Exatamente, exatamente. E chegam a ser likes, bora lá. É só meter um like lá embaixo. Alex, <risos>
1: hum, indo aos três grandes, porque, e eu disse, há clássico esta semana. Atenção, jogo grande, jogo importantíssimo para as contas do Campeonato Português. Alex, proponho começarmos pelo Porto, uhum. para, para, para analisar a equipa de Sérgio Conceição. Foi um Porto, uh, estes últimos dois jogos, um Porto afirmativo na Champions, como acho que todos nós esperávamos e esperamos sempre do Porto na Liga dos Campeões.
0: E esperemos também sempre contra o Benfica. E,
1: e esperamos também contra o Benfica e, portanto, esse vai ser um ponto de análise para o Clássico. Uhum. Mas, no regresso à Liga Portuguesa, uh, mais uma vez um Porto com algumas dificuldades, como a vitória nos últimos minutos e que, na minha opinião, teve dificuldade para não só furar o bloco do Gil Vicente, como fazer face às boas transições ofensivas do Gil Vicente uma boa equipa que se apresentou em bom plano no Estádio do Dragão. Traços gerais o que é que tens a destacar deste Porto Gil Vicente e do, de como é que o
0: Porto vai estar? Por Acho fácil? que é muito bem referenciado dizes que existe uma diferença de um Porto na Liga dos Campeões e na Liga Portuguesa. Isso para mim é um facto completo, mas a verdade é o Porto não está a jogar o seu melhor futebol na Liga Portuguesa, mas tem cinco vitórias e o empate ainda não perdeu e é verdade também que nos últimos 5 encontros tem marcado cinco marcaram cinco gols no prolongamento. Exatamente. Ok, marcaram frente ao Gil, Rio Ave duas vezes, Aroca e Farense. Isso aconteceu, tudo factos, mas nós sabemos, ambos sabemos que quando o Porto está na Champions League, ou joga contra o Benfica, nós temos um Porto super preparado e com o que faz melhor. Raça, reação à perda de bola, sempre em cima E qualquer jogador do Porto sabe Daquele balneário é inadmissível perder frente ao Benfica E no Estádio da Luz, o Porto sabe que uma vitória frente ao Benfica mudou uma época E mudou a época do Futebol Clube do Porto, a época passada Desde então era só vitórias, até agora, só vitórias Sim. Mudou e acho que pode, vamos ver, vamos ver. Mete as vossas previsões antes de nós darmos as nossas, os comentários Alex, eu acho que
1: essa questão é muito importante. Eu acho que neste tipo de jogos em que puxam mais por esse lado mais competitivo do Porto, portanto, quanto mais o adversário é, é difícil e uhum. no mesmo nível do Porto, mais a equipa do Porto, como tu disseste bem, se sente confortável a pressionar alto, a reagir rápido à perda da bola e, portanto essa intensidade que a equipa de Sérgio Conceição coloca neste tipo de jogos é importantíssimo para conseguir um, ali diferenciar algumas, de, de algumas lacunas que nós vemos na equipa do Porto uhum. no, no, e neste momento ainda no seu modelo de jogo que eu acho que com o tempo Sérgio Conceição vai lá chegar ainda não chegou ao ponto que ele quer isso claramente já percebemos
0: e, e algo a nível mental, eu acho que muda muito e desculpem pessoas, para as pessoas lá em casa que estavam a dizer, isto não é verdade isso não é verdade naquele jogo na Luz o Porto perdeu uh, até agora foi na Supertaça na Supertaça e a verdade é o Benfica nos últimos três jogos frente ao Porto tem duas vitórias se formos a ver o recorde nos últimos 20 jogos Bem, a é... história é muito diferente ok eu tenho aqui nos últimos 20 jogos 4 vitórias do Benfica 11 derrotas e 5 empates por isso para mim o Porto eu sei que joga fora mas devido à raça devido a Sérgio Conceição que é um fator gigante o Porto tem de ser, talvez, um pouquinho mais favorito. Achas? <risos> talvez. Eu acho que não, mas, a, é nível mas é a nível de experiência de Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição nestes jogos é aqui, é agora. Sem dúvida. E na Champions League vimos estar Amy Forte, vimos Galena marcar Galena, dois gols. Galena foi jogador da semana da Liga dos Campeões. aqui o Ialan Varela, é a dupla neste momento, eu está aqui o que salvou o Porto frente ao Gil Vicente, eu está aqui é um bom jogador e... Cumpre cumpre e, e, faz, e faz e ainda, faz ainda, faz ainda dá isto,
1: exatamente, exatamente então
0: eu acho que o Porto tá, começa a ter coisas, hum, começa a ter aspectos que melhoram muito, uhum. mas eu acho que o Benfica tem de ser favorito ok? okay mas okay. da minha ótica ah, e a, a okay. opinião, exatamente. eu acho que eu me teria um pouco mais para o Porto okay. talvez eu vou discordar eu vou, vou, eu vou, vou eu vou <risos> e quando chegarmos
1: ao Benfica já te digo porquê hum. ainda sobre o Porto, eu acho que há aqui questões de ordem tática importantes em relação a este Porto, o que é que nós percebemos Percebemos que a questão dos três centrais não é para ficar como sistema preferencial de Sérgio Conceição uhum. e percebemos que André Franco, e tenho que dizer isto, Alex, está a ganhar importância. Para mim, André Franco é o jogador no plantel do Porto que consegue melhor fazer de Otávio. Na minha opinião. Taticamente, com aquilo que Conceição pede com e sem bola, eu acho que André Franco está a ser cozinhado para isso. E estes últimos jogos dele, e este último jogo um, contra Gil Vicente, acho que prova que André Franco está a subir o um nível, está a assumir mais nesta equipa do Porto, está com muito menos receio de ter a bola, e portanto eu acho mesmo que André Franco, mais do que Ivan Reima, que eu achava, Ivan Reima vai ter uma função diferente, uhum. uma função mais de último passe, mais do médio mais criativo, eu acho que André Franco, sendo também um criativo, e provou isso muito no Estoril, era um dos jogadores que eu mais gostava na altura, André Franco, taticamente, Cumpre muito bem com o Conceição pede, eu volto a dizer este jogo, André Franco importantíssimo no clássico Sporting Porto, da época passada que o Porto ganha em Alvalade, a jogar na função de Otávio. Não é só na, na, na posição do campo, é com as funções táticas que Conceição pede. E daí eu achar que para o clássico André Franco vai ser fundamental e daqui para a frente poderá ser o jogador que mais se assemelha taticamente a uh, Otávio.
0: Ok, assemelha semelha taticamente, concordo contigo que André Frente tem características que assemelham, mas acho que a nível de importância tem de ser Ivan Reimer. Não, claro, Ivan ofensivamente, Reimer desde logo. fez a sua estreia a marcar frente ao Gil Vicente e, se o Porto vai ter um jogo forte frente ao Benfica, é com Taremi, é com Galen, é com Ivan Raime e Alan Varela, a Paracoxu e João Neves, que pode acontecer. Sim, sim. Eu não vou dizer que não vai acontecer, porquê? Porque Sérgio Conceição está a orientar as tropas. O maior problema neste momento do futebol clube do Porto, para mim, é os centrais é os centrais. Marcano é uma baixa de peso Sem dúvida. E depois vemos Pepe, Pepe em risco e agora o Porto tem de jogar Fábio Cardoso e David Carmo, dois centrais que não são titulares indiscutíveis. E nunca jogaram juntos. Exato, ou seja, é um problema. Sim, sim, É um sem problema grave, mas eu quero também destacar, David Carmo está a melhorar. Isto é um bom início de temporada para okay. David Carmo, e nunca se sabe. Totti Gomes está a ser convocado por Roberto Martínez. E sim, eu sei que neste momento ele não merece a convocatória, mas que, quiçá, daqui sim, a uns repara, meses. David Carmo, continua. Se for titular
1: muitas mais vezes no Porto, e se, se apresentar a um bom nível, e se crescer como tu estás a prever que cresça, uhum. terá que ser considerado, eu concordo contigo, também acho que ao dia de hoje não, mas daqui para a frente vamos ver como é que David Carmos está deixa-me só dizer, em relação a Ivan Reimer para não ser mal interpretado, é isto que eu dizia André Franco, taticamente portanto, aquele papel do Otávio, mas Ivan Reimer no último terço, okay. na decisão sem dúvida que é o jogador para assumir é essa, essa a definição do Porto passará sempre pelos pés de Ivan Reimer, e não é à toa que eu tenho no a Semana, já vou dizer mais à frente <risos> portanto, Ivan Reimer, sim sem dúvida, eu. já deu uns pozinhos <risos> daquilo que poderá fazer, e eu acho que com a confiança a crescer, mais habituado a Sérgio Conceição e à sua exigência e ao modelo de jogo de Sérgio Conceição uhum. dentro deste sistema acho que Ivan Reimer poderá sobreseguir cada vez mais
0: Ah, gosto, gosto e nós não vamos dizer já as nossas previsões só depois de irmos ao Benfica Exatamente, mas vocês podem dizer lá nos comentários Exatamente. por isso eu espero ver muitos comentários sobre o jogo do Benfica e do Futebol Clube Porto mas o Benfica Alex, foi é a é Portimão e, e ganhou 3-1 O que é que achaste Pedro? Olha,
1: desde logo, deixa-me dar esta nota inicial <risos> uh, fiquei muito <risos> contente com uma coisa um, Hélio Varela, jogador uh, que passou pelas minhas mãos há uns anos, <risos> estou a brincar, tenho um carinho especial por ele, obviamente, está na estreia da Primeira Liga, a primeira época que está a firmar, marcou 4 gols no Sub-23, marcou ao Aroca e marcou agora ao Benfica e portanto uh, fica aqui o meu abraço ao, ao Hélio Varela, que já me prometeu uma camisola do jogo, do jogo que utilizou contra o Benfica e portanto... Ele fica à espera dessa camisa. Fica
0: prometido. Mas, exatamente, prometido é devido.
1: <risos> Mas em relação ao Benfica, eu, uh, o que é que eu senti aqui de diferente? Senti que Cocochu estava muito mais liberto com bola, tendo Florentino atrás. Cocochu está nos dois primeiros gols. Exatamente. O passo de Kokushu, por exemplo, o passo de Kokushu para o gol, para, 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 o passo para a assistência de Neres, que assiste Musa, é um passo que rompe com a defesa do de Portimonense. E Cocochu, na minha opinião, só tem esse espaço toda à frente e essa liberdade porque tem Florentino atrás. E é há, a minha opinião. E há
0: uns anos vias David Neres no Ajax e Coxu no Feyenoord. Verdade. Quem diria os é, adeptos Que a estar a jogar juntos <risos> e no Benfica. Exatamente. É história. E portanto, realçar essa importância de Coxu,
1: mais liberto, mais no último terço, a definir bem nesse último passo, e David Neres, o outro jogador. David Neres uh, tinha 82 minutos até a titularidade em Portimão, titular em Portimão, e neste conjunto dos 82 minutos que jogou com esta titularidade em Portimão... Um gol, três assistências. Isto não é brincadeira e prova uma coisa que é: quando David Neves em campo, o Benfica tem os olhos postos sempre na baliza. É um jogador super vertical e, apesar de ser um jogador muito criativo, tem essa, essa definição no último terço e essa verticalidade.
0: Jogadores como David Neres melhoram muito jogadores como Cocoshu. O que David Neres oferece a todo o tempo é possibilidades, é oportunidades para Cocoshu pensar e ainda mais. E se joga João Neves. Para mim é um crime não ter mais tempo David Neres, ok? Mas Roger Schmidt está a fazer muitas coisas positivas e a verdade é, o Benfica perde com o Red Bull Salzburg e a história é muito cantada com o facto que houve um jogador a menos. Exatamente. António Silva, se o Benfica tivesse jogado na segunda parte com 11 para 11, eu não acredito que o jogo teria sido uhum. como foi, ok? E até posso dizer que conheço pessoas concorda comigo e estava a jogar exatamente e, não, e mais mi, não digo e eu sei disto e <risos> posso dizer que é verdade o que o Alex está a dizer mais não digo, ok? mas sim, uh, o António Silva teve uma infelicidade neste jogo mas o que eu quero dizer é a reação do Benfica perante esta derrota do Red Bull Salzburg uh -huh. ganhar ao Portimeneu convictamente jogar David Neves e a entrar como entrou, não é Alex? E, entrou logo para cima do Portimeneu e Florentino entrou também exatamente. Florentino que com o não estou a dizer que João Neves e é uma má dupla mas a nível defensivo Florentino oferece mais e acho que isto é um facto
1: e permite a Coxsul Co estar mais à frente e definir melhor no último terço não é Alex? como se provou nesta primeira parte em Portimão
0: sim a Co parece que
1: se sente mais seguro nas suas costas tendo Florentino atrás dele
0: mas David Neres homem do jogo um gol, uma assistência MVP. e era isto que o Benfica precisava. Precisa de imprevisibilidade, precisa uhum. de coisas que fazem o Musa melhorar. O Musa é um jogador previsível quando movimento a bola. Mas se tiveres o David Neres atrás, Exatamente. isto muda tudo. Se David Neres, o David Neres teve mais 10 gols e 10 assistências, é porque
1: o fez um duplo-duplo. Se fosse no Bassi, se estivéssemos <risos> a no Bassi.
0: E esta época o Benfica pode ter isso com David Neres, com Rafa, com Di Maria, sem talvez dúvida. com Musa. Tá... Ou seja, isto é muita muitas opções. E Rafa? Rafa tem oito jogos pelo Benfica, tem três gols, cinco assistências. O único jogo que o Rafa não esteve envolvido num gol foi frente ao Red Bull Salzburgo. E isto quer dizer que Rafa está a ser crucial e está a ser das melhores épocas nós algumas vez vimos o Rafa jogar. Se tu há dois anos dissesses a um adepto do Benfica que era Rafa atrás do ponta de lança uhum. e João Mário extremo, iam dizer que eras maluco. <risos> Exato. Iam dizer que eras maluco. E a verdade, a verdade é, é que é, que não é Smith, maluco. É, mas faz as mas coisas é um, bem. Mas é um maluco bom. Exatamente. <risos> exatamente. exatamente. Por isso... E começou no Red Bull Salzburg. Também é, Verdade, é também interessante é, também ver é interessante, é. que, pronto, pronto, perto para o adversário, que é também eu quero é destacar, Red Bull Salzburg foi a equipa mais jovem de sempre, a, a jogar na Liga dos Campeões, com uma média de idade, 21 anos.
1: Inferior a 22 anos, exatamente.
0: exatamente. E agora o Guaragas tinha 27, por isso imagina se fazer. Eram mais velhos, exatamente. Mas sim, por falar, falando mais do Benfica, uhum. eu gostei de ver também que o Benfica deu um descanso a Di Maria. Ok, Di Maria estava sobrelotado, especialmente com a quantidade de minutos que teve frente... Uh, na Liga dos Campeões fez o Red Bull Salzburg. Tendo
1: vindo antes de uma titularidade invisível, Antes de uma ar Argentina na Bolívia Portanto, eu concordo contigo Acho que foi uma boa gestão nesse aspecto
0: E tu falaste em Coquechou Eu concordo plenamente Coquechou teve envolvido, teve envolvido nos dois golos uhum. Do Benfica e Coquechou está mais liberto Coquechou está mais confiante E se o Benfica vai surpreender o futebol clube do Porto Tem de ser com Coquechou A fazer estes passos imprevisíveis Com as entradas de David Neres. Eu acredito que David Neres pode não ser titular neste jogo, porque Rafa está a jogar muito, Di Maria está a jogar muito, e João Mário traz muito critério com posse de bola, por isso eu quero David Neres, pelo menos, a jogar 40 minutos frente ao Porto.
1: Como se fosse o 12º jogador titular. Tem de ser. Imagina. Se está no banco, o David sim, sim, Neres tem percebo.
0: de ser o 12º. Alex,
1: e, e os números não mentem e tu quando falas em, em, em Coquechou e em David Neres, na minha opinião, David, por exemplo, David Neres foi o jogador com mais remates neste jogo. Uhum. Neste partido, neste Benfica. Lá está a tal, os tais olhos na baliza que David Neres tem sempre. E com ele em campo, a sua equipa, neste caso o Benfica, é sempre mais perigoso. Uhum. Quer na assistência, quer no, no remate à baliza. E Florentino foi o jogador com mais cortes no jogo. Ou seja, podemos ver aqui porquê, o porquê de Coxu com bola estar mais liberto com o Florentino atrás porque sabe que tem esse tampão, tem esse jogador que está sempre na linha da bola e que antecipa as jogadas dos adversários.
0: E achas que nós vamos ver alguma vez esta época Florentino, Coxu e João Neves também a jogar ao Não mesmo tempo? Não acho assim
1: tão impossível. Pois é. João Neves numa posição mais híbrida na direita, por exemplo. Nunca se sabe. Com o Florentino, é Coxu. João Mário. É, exatamente, é, eu também acho isso. Também acho que pode ser possível
0: isso. João Neves consegue pisar esses terrenos da minha ótica?
1: Achas que é já possível no clássico? vender ah,
0: aqui o clássico? Isso era muito audaz. Isso era muito audaz. Eu também acho que era muito audaz. E, mas e, e também e a Schmidt. E Di Maria <risos> mas Di Maria vai ser titular, concordamos os dois concordamos, eu, eu,
1: eu, se fosse eu Roger Schmidt, fazia uma alteração hum. um, Florentino eu, 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 eu mantinha Florentino e Coxu uhum. para mim seria a dupla do meio campo titular do Benfica para o clássico por esta questão que, que falei aqui sim, agora sim. antes e eu colocaria David Neres mas não era por Di Maria, era hum. por João Mário acho que era um sinal de força que Roger Schmidt demonstrava não só para a sua equipa para dentro, como para o seu adversário, que é o Benfica está a jogar em casa, o Benfica ganhou a supertaça, o Benfica precisa, de ultra, precisa ganhar para ultrapassar, para passar à frente, e portanto, vou já com a carne toda no Acho que isto seria um pensamento ambicioso, Roger Schmidt, não. e eu não vejo porque não. E com este tal João Mário, nos últimos três clássicos, foi sempre substituído ao intervalo. Hum... Não resultou o plano inicial com o João Mário contra o Porto.
0: Olha, bem dito, Pedro. E, quem, e eu concordo contigo. Para mim, indispensável, frente ao Porto, de certeza absoluta não estou no banco, é Cocchu. É David Né? Não. <risos> não. desculpa, já estás a... Rafa e Di Maria. É? Uh, Rafa e Maria, Cocchu. Para mim, são os três jogadores 100% titulares de caras. caras. Musa, eu acho que vai também ser o titular. Apesar de Arturo Cabral... Bem, zero golos, zero assistências, cinco jogos. Isto uhum. está a ficar preocupante. Esperemos que Arturo Cabral... Um Eu gol. acho
1: que do que se, do que se viu, ele está a ambientar-se as movimentações da equipa. Ele está Parece melhor, um. mas está muito frustrado mesmo assim. Por não marcar. Por não marcar. Ou, sim. ou, por, não o ou por não antecipar o movimento dos colegas, sim. Mas
0: sim, os jogadores que mudaram de, uh, da quarta-feira para o fim de semana são dois jogadores que foram altamente criticados, que foi Bah. Bah não uh -huh. teve o seu melhor jogo frente ao Red Bull Salzburg e agora marca frente ao Petiminense e Trubin. Trubin tem um excelente momento frente ao portinense, em que ia ficar dois igual se Trubin não defendesse aquele penalti. E esse penalti vai dar confiança em um jogador que necessita, depois do mundo todo, uhum. estar a vê-lo na Liga dos Campeões que não teve um jogo positivo. Por isso é apostar mais em Trubin e é ter confiança num jogador que tem muito, muita qualidade e muito talento. E Roger Schmidt sabe disso.
1: Essa questão da confiança é importante. Quando se fala em relação às pontas de lança que até marcarem o primeiro gol estão ali nervosos e ansiosos por não marcarem, para os guarda-redes é importante um lance destes, muito em que tido. ele consegue ser decisivo para a sua equipe, e portanto eu concordo contigo, acho que este momento pode ter sido um virar de página para Trubino, e um momento de afirmação, e provavelmente a partir daqui estará muito menos ansioso, porque por exemplo, Trubino destacou-se muito neste jogo a jogar com os pés, o primeiro gol do Benfica, nasce de uma saída de bola contra o Tubino que faz um passe a romper linhas, resteiro entre a defesa e o make-up do Benfica, e portanto acho que esse momento, Alex concorda, pode ser decisivo para o futuro, posto isto <risos> Alex, tu achas que Morato vai ser titular no clássico porque é ele que vai jogar em Milão, no jogo hum... a seguir porque António está, está suspenso
0: eu acho que António Silva vai jogar este jogo o Porto
1: e joga... oh, pronto, ok, então achas que o Schmidt não vai manter Morato nesse sentido de ter depois o jogo de Milão, eu já que acho... vai ser Morato a jogar em Milão
0: eu acho que vai ser António Silva, António Silva. acho que eu António Silva e Mendes acho que, Silvia, sim, acho que, que é a é melhor é dupla. dupla, na minha ótica, uhum. e imagina, agora vamos dar as nossas previsões do Benfica-Porto. E o Benfica ganha, empata ou o Porto é que ganha? Para mim é um facto que o Benfica tem o um melhor plantel, para mim é um facto que o Benfica está a praticar melhor futebol do que o futebol que Mais o atrativo, Porto. Mais atrativo pelo menos, não é? Exato, mas o Porto está a vencer, tem 5 vitórias e tem um empate, o Porto venceu! 11, tem 11 vitórias nos últimos 20 jogos frente ao Benfica. Uhum. Venceu porque tem Sérgio Conceição e tem uma plena necessidade de vencer este jogo no Estádio da Luz. Eu vou apostar no Porto, talvez, neste jogo, então, dois devido à necessidade de Sérgio Conceição querer impressionar e uhum. querer ter aqui uma chamada e uma, uma diferença para a, para a época, inspiração, sim, sim. e o Porto consegue fazer isso frente ao Benfica, como fez a época passada, e resposta à Supertaça.
1: E em resposta à Supertaça, e tendo em conta este estado que tu referiste, 11 vitórias nos últimos 20 jogos, e, este, e o treinador uh, nessas 11 vitórias, Sérgio Conceição. Exatamente. Eu percebo esse teu ponto. Eu vou ao contrário, isto também é giro nós <risos> <de> discordarmos <risos> do outro, eu vou um uh, Benfica, acho que é se há jogo tripla, é o clássico uhum. Benfica-Porto é um jogo tripla uh, pelo momento das duas equipas e por, estas, por estes aspectos positivos e negativos que eu e tu agora nos últimos minutos referenciámos em relação a cada uma das equipas um, eu vou pender a minha aposta para Benfica porque acho que o Benfica está a praticar esse futebol mais atrativo se será mais eficaz ou não veremos no jogo, mas e acho que para o Benfica será muito importante ganhar ao Porto para depois poder ir a Milão com outro conforto. Com Gol de Maria. Conforto emocional. Hum, com Gol de Maria, com Golo de Maria. Eu e arrisco o Gol de Maria. Eu
0: vou arriscar o gol de Ivan Reimer talvez. Mas eu é que mas atenção,
1: Eu acho que ambas marcam. E eu tenho Ivan no numa a semana também por causa disso.
0: Hum. Hum. Ivan Reimer, se não marcar, vai assistir. Hum, e gosto, portanto, eu acho que é mais marca. Gosto e estamos a falar aqui de um tema que é marcar. Quem marca e não para, é, é Gioqueras. É verdade, Alex. É verdade. Um gol, uma assistência frente a Strom grátis e o, o Sporting consegue vencer num jogo que foi difícil, não foi um jogo fácil. E é um bom, bom adversário. Remontada. Mas... <risos> Exatamente. E Gioqueras, depois de 565 dias, sem ser substituído finalmente foi substituído frente ao Rio Ave. Eu acho que não é uma mudança tática, é uma mudança de vida ao físico, ok? O homem não pode estar sempre a jogar e nem foi substituído nesse jogo de Liga Europa. Pois não, pois eu, não. Que eu estava altamente à espera disso. Mas Ruben Amorim
1: disse, disse na conferência de imprensa pré-jogo que Joqueiras tinha um toque e, portanto, poderia acontecer isso, como, como de facto aconteceu. Alex, eu estou é desiludido com um jogador no Sporting hum. que eu estava à espera, se, lembra, se, se lembrares do que nós falámos no final da época passada e no início desta época sei. Francisco Trincão nós considerávamos poderia ser um reforço, na verdadeira aceção da palavra para o Sporting e eu não vejo Trincão a conseguir até agora assumir esse papel vejo mais Edwards vejo mais Edwards que eu até hum, disse que, aqui na semana passada que Edwards tinha estado uns furos abaixo mas eu vejo mais Edwards neste momento a assumir esse papel do que Francisco Trincão se bem que, para mim, a melhor tripa de ataque do Sporting
0: neste momento é com Pedro Gonçalves, Paulinho e Joqueiras. Factos, factos. E acho que a primeira opção a nível de extremo é a Edwards. E eu acho que Ruben Amorim também acreditava como tu em Trincão e talvez ainda acredite. ainda acredite, sim. Porque Paulinho, não, muita gente parou de acreditar e mesmo assim continua. E está, certo, exatamente. Exatamente. Eu, ou seja, mas o que eu quero dizer do, do Sporting, para mim é o maior destaque esta época, é, a época passada, pessoas criticariam o Sporting porque sem just ficaria lesionado a alguns jogos. Agora já ninguém fala. Já nem se em, fala Saint-Just. Exato. E Saint-Just voltar é positivo e pode, pode ser titular. Mas eu não vou dizer 100% caras. Porque é Inácio, Coates e Diomandé. E tem razões para ser os eu titulares. Eu acho que é trio. <risos> é para manter. Fact. E agora toda a gente está a entender porque é que o Sporting rejeitou 35 milhões de libras por Diomandé. E fala-se que vai renovar. Que se renovar, Será uma ótima renovação, Mais como uma foi Pote, Nuno Santos e Gonçalo e Inácio. Três grandes renovações do Sporting, que acontece devido a Ruben Amorim. O que é que seja
1: dito? Há um destaque muito importante, na minha opinião, também a dar a Diomante uh, na questão com bola, se nós já falámos aqui dos passos, <risos> da qualidade a sair do jogo. O gol que Diomante marca na Áustria não é um gol típico de defesa central. Verdade. Não é que ele não, ele não, foi numa bola parada, mas não foi, ele não foi lá acima de cabeça. Não, não. Diomano
0: está à entrada da área, ele faz, finta, ele faz o lance.
1: Ele faz o lance, ele recebe a bola, finta um adversário e remata uma bomboca linda para dar a vitória. O gol não existe até ele fazer o dribble. Exatamente. E precisas disso, é um central? É isso mesmo. E portanto, aqui também destacar essa qualidade com bola Muito no dito, aspecto Pedro. ofensivo de Diomano, Não é só na saída de bola, ele também faz a diferença lá à frente. Muito bem dito. Portanto, quero dar esse destaque. Fazendo a diferença ou não, Alex 1x um ou 2, Farense, Sporting
0: 2, Sporting, acho que o Sporting Está a ter um início de época muito bom E vai continuar
1: Atenção, jogo difícil, o Farense tem sido, perdeu, perdeu agora Em Moreira de Cónegos mas tem sido uma das equipas Uma das boas surpresas hum. Das equipas que subiram de divisão para esta época Mas sim, eu também concordo contigo Pelo momento do Sporting, pela confiança e por estes jogadores Diamante, Pote, Guioqueras este, este conjunto de jogadores que o tu falamos Que tem estado em grande forma, Yulman Morita o sporting, eu vou a dois Sporting. Nós também. temos uma vou liga subir.
0: agora com Guimarães forte, Aroca forte, Boa Vista forte, as equipas Olha, fora dos quatro grandes, neste caso, estão, estão a, a
1: melhorar muito. E, e isso facilita muito, as, facilita ou dificulta as nossas escolhas <risos> para o 11 da semana, porque com mais equipas em boa forma, com bons plantéis, nós temos aqui um leque de opções muito maiores. E eu tenho que dizer isto, Alex, tu não sabias, porque eu escondi os resultados de ti, Alex, 47,78, eu, Pedro, 54.92, mais uma vitória no 11 oh, da semana, Alex. Oh, Fora
0: Por favor, ajudem-me, ok? Comentem o que é que... Dê dicas ao Alex. Só o que é que vocês me treinam no <risos> 11 da semana, mas eu vou dizer aqui de Diz primeira e vai ficar. 11 da, semana, ajuda, 11 da semana com a ajuda da Bet... Ah, da Beth Da Point, Da da, com da, com da, da, da goal point. Point. Exatamente. Com a ajuda da Point, Exatamente. Em que nós só podemos ter dois jogadores por equipa, eu tenho Luís Júnior na baliza, tenho Nuno Santos, a defesa esquerda, com Bernardo Vital, David Carmo e Vítor Gomes. E depois o meu trio de meio-campo com Morita, Coxu e Yusuf E o meu trio da frente com Ivan Raimé, Bozenic e Di Maria. Isto é o meu 11 da semana. O meu 11 da semana, eu
1: vou com Mateus Magalhães na baliza, Vítor Gomes do Braga, Galovic do Aroca, Ruben Fernandes Gil Vicente e Bruno Oniamachi do Boa Vista, são os meus quatro defesas. Numa campo vou também com e Yusuf, do Famalicão, ah. Martineto do Gil Vicente, que fez um belíssimo jogo no Dragão e Orkuno Koksu, que eu acho que vai ser decisivo no Clássico. Na frente vou com Ivan Reime que também terá o seu papel a dizer importante no Clássico e Pedro Gonçalves e Cristo Gonçalves. Vou com um ataque móvel, Ivan Reime Pedro Gonçalves e Cristo Gonçalves.
0: Comentem os vossos 11 da semana e digam se estão mais, se preferem o 11 do Pedro ou do Alex. Mas o Pedro está aqui, está às coisas bem. E agora uh,
1: estou numa maré de sorte, Alex.
0: Mas maré de sorte também pode ser dito para o Barcelona. Mas para mim, não, não, não. Não é, não é sorte, sorte nada. Não é sorte nada. Isto é João Félix e João Cancelo. Porque no momento em que João Cancelo e João Félix entraram, o Barcelona só ganha. 4 jogos, 4 vitórias. E quem vê o jogo contra o Celta, isso não teria acontecido em menos de 10 minutos, sem Félix e sem Cancelo. O impacto imediato e que a assistência de Gavi, que parecia o Xavi por uns segundos. Aquela assistência de Gavi que ele fez para Cancel uhum. foi surreal. E eu quero dar uma destaque inicial aqui para João Cancelo, é o melhor lateral direito... <risos> Vamos ter calma, espera aí. Não tenhas calma, <risos> não tenhas calma. Não, não vou ter calma. Não tenhas calma, diz o que queres dizer. Desde Dani Alves, eu acho que João Cancelo vai ter a melhor época no Barcelona temos Explente. Sérgio Roberto não deu certo temos Nelson Semedo não deu certo temos Cherzinho ou não deu, deu certo deu muito menos eu estou muito certo desta João Cancelo vai dar muito certo e eu acho que é das melhores duplas laterais do mundo com Balde e Cancelo algo que eu digo muito neste podcast porque eu acho que é um facto é, é facto
1: Alex eu concordo contigo João Cancelo é o melhor lateral direito do Barcelona desde Dani Alves ah. para mim já é pela qualidade que tem e pelo que eu acho, nós achamos que vai fazer... Olha que seja no Roberto época... fez ali
0: um... É algo epá, espetacular perante o PSG na altura. Não, mas, mas repara, mas no eu gol... <risos> Exato.
1: É, pronto, obrigado. <risos> <risos> e para mim, acho que é impossível fugir à influência, concordo contigo, de João Cancelo e de João Félix. Uh, não é só no jogo com o Celta de Vigo, mas já que foi este jogo desta jornada, o Barcelona não fez um jogo por aí além. Há aqui uma diferença, que eu acho que o Barça este ano tem melhor Plantel do que time. Muito melhor. Ou seja, mesmo num jogo em que o Barça coletivamente não se consegue impor, que não conseguiu perante o Celta de Vigo, hum, eu acho que as individualidades fizeram a diferença. Uhum. João Cancelo, quando foi lá à frente, fez a diferença. João Félix faz um praliné. Aquilo para mim é um praliné lindíssimo. Para depois, claro, que se aquele, passo, se aquele passo fosse para Morata, não dava em gol. <risos> foi para Lewandowski e, portanto, Lewandowski não vacila. E tal como a assistência de Cancelo. Lewandowski é que Cancelo, Félix mas também é preciso ter um novo como Robert Lewandowski. Fox. Agora, se tu fores ver, o jogo está difícil, não é? Como é que provamos que o plantel do Barça é forte? Quem é que Xavi vai ao banco para mudar o jogo? Xavi vai buscar ao banco. Ronaldo Araújo vai buscar Pablo Gavi, vai buscar Rafinha, vai buscar Yamal e vai buscar Alejandro Balde. Xavi foi buscar estes jogadores ao banco. Virou o jogo. Algo que portanto... não aconteceu
0: no início quando ele estava no Barcelona.
1: Precisamente, Alex.
0: E Barcelona, o, recorde da, uh, o recorde de Xavi na La Liga com o Barcelona é de 70 jogos, 50 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. E quem vê o trabalho feito da equipa, de quem estava lá antes dele chegar e quem está agora, percebe que é muito trabalho do treinador. La Minha Mal, Balde, Gavi melhora muito, Pedri melhora muito, Ronald Araújo é diferente, Tipo, Christensen dá certo. Há aqui muitas Há muitos aspectos uhum. positivos. Mas o maior, João Félix, tem 3 <risos> golos, 2 assistências e Lewandowski tem, nos últimos 7 jogos, 6 gols e 5 assistências. E vai ser dito outra vez, lembram-se de Agora vão-se lembrar de Lewandowski no final da época. Vai se ter o Piccini 100% e, se calhar, se calhar... Vai ser aqui uma grande corrida para a botadora da Champions League entre Lewandowski e Erling Haaland. Se der certo, se der certo para o Barcelona, <risos> até, até depois das eliminatórias. Olha,
1: Alex, o Xavi acredita muito que vai dar certo com os seus reforços e que esta equipa vai render. Eu estive a ver a conferência de imprensa pós-jogo de Xavi a seguir esta remontada uhum. e Xavi disse, em relação a João Félix e também aos reforços, Xavi diz que um, eu desejo que eles rendam assim mas de facto está aprovada a qualidade destes jogadores que nós fomos buscar, são futbolistas com provas dadas o nosso, e o nosso sistema serve muito bem a João Félix, Fox. o talento está a sair e os reforços estão a render e portanto, não é mentira quando dizemos que este plantel é o plantel mais forte desde que Xavi está no Barcelona é o plantel mais forte desde há muitos anos no Barcelona e portanto para mim
0: e eu acho que para ti, o Barça é o favorito a ganhar a La Liga e um dos favoritos à Champions. Factos. Factos, once again. Disseste novamente, e é um facto que o Barcelona, para mim, vai ser vai ser campeão da La Liga. Eu acredito mesmo nisto. Já, e, já, assinas, já assinas, E, e eu já estava a dizer é isto campeão. antes do Atlético ganhar o Real Madrid. Verdade. Ok. E Jude Bellingham está a ser espetacular, mas eu também quero dar aqui um destaque a dois jogadores de pé esquerdo na La Liga, ok? Que é Takefusa Fusacubo, absolutamente surreal o que ele está a fazer, quatro gols e uma assistência no Real Sociedade. Sávio, ok? Do Girona, Girona que está top 3 na La Liga é e Sávio tem dois gols e duas assistências nos últimos Tivemos dois jogos, ok? Algo espetacular. E, obviamente, lá minha mal com 16 anos, com o pé esquerdo um que tem, jogar no Barcelona. A La Liga agora tem jovens promissores. E eu agora vejo La Liga muito mais. Uh, vejo Girona. Vejo sociedade uhum, uhum. devido a isto. Sem e dúvida. era MP no Vila Real também. E com Williams, no Bilbao, talento. há muito talento Sem para ver. Sem dúvida,
1: Alex. Sem dúvida, <risos> concordo. Olha, se há Liga onde há muito <risos> talento para ver, e se há equipa essa liga é a primeira liga, isso é a equipa que está <risos> com Ange Postecoglu a corresponder ao talento que tem, é o Tottenham
0: é verdade, Tottenham depois deste jogo, Tottenham depois deste derby Londrina, é um sério candidato a top 4, já não é um Concordo. choque já não é um choque o que Ange Postecoglu está a fazer mudou a identidade, mudou as referências da equipa, M mudou muito, uhum. mudou muito e eu acho que vai continuar a dar muito certo porque oh. sim, dois é igual bah. frente ao Arsenal, que é um Arsenal forte. Mas come on, o Havertz não pode jogar a quantidade de tempo que tem. Zero jogos... Não, zero jogos não. Zero, <risos> zero gols, zero assistências Sim, em só. sete jogos. <risos> ah, para os adersos do se calhar era zero jogos e sete para o Fábio Vieira. Mas há
1: bocado até comentávamos em off, antes do programa começar, que a Arteta, por exemplo, neste derby, mexe demasiado cedo quando tira logo o Fábio Vieira ao intervalo para pôr a Se calhar devia ter esperado um bocadinho mais para ver o que é que a segunda parte ia dar. E quando tu dizes que o Tottenham é sem dúvida um candidato de sério ao top 4, tu não estás a ser um lírico, não estás a sonhar. Alex, neste momento tens Man City em primeiro com 18 pontos, Liverpool... Em segundo com 16, Brighton 15, e depois tens Tottenham com 14, e Arsenal com 14. Sem dúvida, o Tottenham, pelos resultados obtidos, pelo que está a jogar e pelas perspectivas de futuro que esta equipa de de ecoglu nos dá, o Tottenham, para mim, é um grande candidato ao top 4 esta época, e eu pareço um maluco. <risos> o ano passado andei aqui o ano todo a criticar o Tottenham. Este ano, até agora, ainda só elogiei. Mas, efetivamente, e de ecoglu é a diferença e está a fazer. Um grande trabalho no Tottenham. A liga inglesa é tão de
0: loucos que depois de um derby londrino, entre Tottenham e Arsenal, ambos ainda nem perderam. Ainda nem tem uma derrota na liga inglesa. E foi um jogaço. Alex. E um jogaço. E se virmos os dois igual, nós entendemos é e justo. dizemos. É justo. É um resultado justo. Justíssimo. Madison, duas assistências para dois golos de Sonne. Isso é das melhores duplas neste momento no futebol. <risos> definitivamente na Premier League. Oh. Ange Postagóculo percebe o que fazer com o Madison. Algo que Southgate mete a extremo-esquerdo, é, não pode acontecer. Dá
1: essa liberdade a Madison. E... Mete Sarri e Bissouma atrás dele e solta a Madison. E só quer dar aqui um, um detalhezinho.
0: Pode, eu, eu muito deixo. bom Vuskovic ser, titul, uh, ser contratado pelo Tottenham, ok? Vuskovic jogador que foi um grande destaque no IUG Split na UF League, contratado por 12 milhões dos melhores centrais sub-18 no mundo. O Tottenham está a olhar para o futuro. Exatamente. E o Golo
1: como já o tinha feito no Celtic, é um treinador claramente de projeto. E portanto... Acho que é de valor dar essa importância. Para concluir em relação ao North London Derby, Alex, dizer-te isto, o jogo foi tão bom que teve 13 remates para cada lado, a posse de bola foi um bocadinho favorável ao Tottenham, mas bastante repartida, uhum. o Arsenal teve mais cantos. Mas, ou seja, podemos ver que foram duas equipas que jogaram sem medo de perder e às vezes nestes derbys há esse, esse é peso psicológico de quem perde ficar muito pior. Ambos foram para ganhar o jogo, deram um espetáculo, nas bancadas o público estava a vibrar, os jogadores jogaram muito dentro do de campo. Uhum. Saca do lado do Arsenal, Odgard, Madison e, e, e Son do lado do Tottenham, e portanto só tenho elogios a dar. Quer arteta que era a Poça-Coglu. a poça esteve melhor
0: estrategicamente, na minha opinião. Também acho isso.
1: Mas acho que o Tottenham afirmou-se neste derby.
0: Estrategicamente, basta dizer que o Avertis foi substituído. <risos> Não, mas eu estou-te a perceber. Acho que a nível do Tottenham, construir novas referências foi muito difícil e nós sabemos, Martin Odegaard e Saka são destaques sempre agora, uhum. devido à época passada. Agora é Bissuma, agora é Madison. São novas, com a ausência de Harry Kane. Saka tem 86 jogos consecutivos, pelo Arsenal, Saka está envolvido em todos os jogos em todos os, uhum. está envolvido em quase todos os jogos do Arsenal, em todos os gols Exatamente. só há um jogo que não está um jogo que não está, um jogador que é sub-22 ainda, Bukayo Saka por isso, isto é uma equipa diferente e um grande trabalho do Arteta okay? dúvida, eu acho que neste momento, na Premier League os maiores candidatos é número um Man City Arsenal, Liverpool e depois eu estou aqui entre o Tottenham e o Newcastle entre o quarto e o quinto e o, Brighton? e o Brighton, não podemos esquecer nunca o Brighton. Sim,
1: eu, eu, eu concordo contigo, eu coloco eu Man City em cima Eu nem disse o United. E, e, e bem, não disseste-lhe muito bem. E portanto, eu, eu concordo contigo, eu vou Man City uh, em cima, agora depois é que eu discordo Para mim, a seguir a Man City vem Liverpool. Uhum. Eu ponho Man City, Liverpool, Arsenal e tenho Tottenham entre Arsenal e Brighton-Newcastle. E... Ou seja, eu coloco Newcastle e Brighton ali vila aproximar-se, mas para mim o Tottenham está entre o, entre o nível Arsenal e o nível Brighton e Newcastle. E
0: concordo, eu acho que o Liverpool... Atualmente. Eu, atualmente. eu, eu, eu acho que o maior, o, a maior diferença entre o Arsenal e o Liverpool, é, apesar de eu achar que o Arsenal talvez tenha uma melhor 11, 11 total, é a estrela do Salah. Eu ah. acho que não há nenhum jogador na equipa do Arsenal que é tão bom como o Salah no Liverpool. É entre Saka e Salah, mas ou mesmo assim eu estou com o Salah ser melhor. Eu dizia da semana passada que o Salah Andava a bater todas as semanas o seu próprio recorde. <risos> Salah
1: em 2021 tinha um recorde de nove, nove jogos seguidos a participar com, nos golos diretamente do, do, do Liverpool, com gol e assistência. Ou, ou com gol ou assistência. E já vai em
0: 12 seguidos. <risos> 12. E já é, é, é o único jogador que fez isso na história da Premier, Premier League. Isto não é o um recorde, é Salado, é um recorde da Premier League. É o, não, recorde do Salado o recorde já era dele. Já era os dele. Já está
1: 9 jogos seguidos. <risos> <risos> e ele estava a ter, <risos> semana após semana, ele bate o seu próprio recorde. Isto é de um jogador fulcral de um craque autêntico da Premier liga, dos maiores que eu já vi na Premier liga. e
0: o registro é 222 jogos 139 golos de Mo E e West Ham não é uma equipa fácil nada West Ham eu acho que o West Ham é das maiores razões que o Ajax está tão mal esta época okay? porque o West Ham foi buscar o Edson Alvarez <risos> e, e o, o Mohamed Kudus e desde aí e depois o Ajax não encontrarte encontra a ninguém pois está dito, dizer embora, embora Allard, até fico nervoso West Ham
1: tem uma boa equipa sem dúvida Exatamente. e vendeu
0: bem cara de derrota em Anfield e joga com Man City e joga com Liverpool e não foram jogos fáceis para ambas as equipas. Verdade, concordo. E, tem de ser dito, Darwin Nunes agora, ok. Darwin Nunes com o meio-campo que o Liverpool agora tem com o McAllister, Sean Bosley, com 30 Alexander-Arnold, sempre para olhar para a frente, uhum. prestem atenção porque Darwin Nunes vai, eu acho, marcar mais de 20 gols nesta época da Premier League. Concordo Liga. contigo.
1: Uh! 20 <risos> gols ou mais. Ah, da Premier League, tu dizes da Premier League. No total da época, acho
0: que 20 gols ou mais. Em todas as competições? Sim. Ah, ok, estou contigo, Aí ele é fez isso na época passada. Aí é fácil, é? <risos> A mim não me apanhas, meu. <risos> Mas sim, acho que é 20 gols da Premier League. Vou ser audaz com esta. Porque há uma discussão, meu, entre o Alexander e Isaac. Há vários jogadores que podem estar nesta discussão. Mas eu... Espera aí. Falamos aí, Isaac. Eu neste momento só quero dizer... 8-0 do Sheffield... O Sheffield United levou 8-0 do Newcastle. E há aqui coisas que é absolutamente audazes e surreais que aconteceram. Nessa vitória de 8-0 oito marcadores diferentes. diferentes é a primeira vez na história da Premier League que isso aconteceu e neste jogo só, se fôssemos contar só este jogo e o Newcastle só contasse que foi 8-0 com a frente ao Sheffield, eles já estavam à frente de 11 equipas, 11 Alex, equipas nos golos na Premier defesas, League. E marcaram defesas,
1: médios e avançados, foi os setores todos só faltava Nick Pouco ter marcado só faltava Nick Pope <risos> E mais dois literalmente. <risos> Exatamente. Literalmente <risos> Mesmo. mas por setor estás a ver <risos> uh, Sven Botman e Dan Byrne marcaram Bruno Guimarães Shane Longstaff do meio-camp Almirão e Callum Wilson do ataque e ainda tiveste lá está como tu disseste e bem Isaac e também eu sei que tu queres dar este Gordon destaque, Anthony
0: Gordon Duas gols, duas assistências havia muito ódio perante Anthony Janeiro, Gordon Quando no lembras-te foi buscar como é que eles gastaram 40 Tão milhões caro. não não não, não. Epá, é por amor de Deus, meu, como é que tu podes dizer isso se não vês o Arpejo Sub-21 e a talento, importância Anthony Gordon. Ele no Everton talento. era a única coisa positiva. Só que já percebemos que e no Pickford? Everton. É exatamente e Exatamente. Já percebemos
1: que no Everton. Como é que queríamos que Anthony Gordon fizesse melhor no Everton se o Everton jogava o que jogava e que ainda joga? Mas pronto. É, Everton é, vai agora, vai, vai ser New, difícil. O Newcastle. Não o Newcastle, <risos> eu acho que não 10. Por acaso, olha, a equipa que perdeu com o Newcastle, Sheffield United, para mim, eu digo já. Sheffield United e Luton Town, deixem os dois de divisão. Eu, eu assino já aqui. Estamos em setembro, eu estou a dizer isto. <risos> Sheffield e Luton, deixem. E para mim é entre Wolves, Everton e é... Burnley. E eu incluo o Burnout aqui também. Hum, eu... Ou seja, nessa luta. Burnley não dois, perdeu com o Chelsea, Luton, ao
0: menos.
1: <risos> também, quem é que perde com o Chelsea? <risos> Luton. Uh, <risos> Luton, exatamente. Estás <risos> a ver? Não, Luton e Sheffield e United. Claramente ah, que sim, deixem, claro. na minha opinião. E depois será entre estas equipas: Everton, Wolverhampton,
0: Burnout e uh, Burnley. Com mais Gosto. qualidade para
1: Burnley, talvez. Gosto. Sim.
0: E Brighton? Como é que tens Brighton nisto tudo? Brighton, eu tenho... Ganharam 3-1. Pois, eu tenho o Brighton...
1: Como é que eu tenho o Brighton também. Tudo? Eu tenho o Brighton como uma das equipas que mais prazer me dá a ver jogar, atualmente. Dentro da Premier League, é uma das equipas mais fortes no momento. E é como eu te coloquei há bocado. Está no nível, naquele nível de equipas como Aston Villa como o West Ham o West Ham
0: não, West Ham eu, eu, não está tanto momentamente Brighton na frente da Aston Villa Brighton na
1: frente da Aston Villa ok para mim o West Ham está abaixo destas mas eu ponho já a previsão eu ponho Brighton Aston Villa Newcastle eu ponho
0: estas três Newcastle à frente Vamos Newcastle ver. devido teve um início, mas teve um início cachin, um pouco cachin. auspicioso é verdade e perante esse início agora está a ter muitos pontos esportivos verdade. e não perde em Milão e não verdade. perde em Milão Alco, Brighton perdeu se, na Liga Europa qual é a capa eu, de antenas eu estava à
1: espera de mais do Newcastle e Milão a nível de jogo jogado, de futebol. É, pá, mas, o facto percebes o que, que eu estou tenho...
0: a dizer? É, mas eu, eu acho que por não perderem esse jogo... Não, não, é, o, o resultado é importantíssimo.
1: E o estava à espera de mais futebol, percebes, da parte do Newcastle e Milão. Mas também estreia na Champions, passado muitos anos... Portanto, também é ideal, foi um bocadinho cauteloso para conseguir
0: não perder em Milão. Eu, e estamos a falar de Milão, também Champions League, aqui estamos de Man City, Champions... <risos> Estou a brincar. Temos de falar de Man City, somos de falar de Premier League, e somos de falar de quem vai ganhar. É impossível não falar de <risos> É verdade. E perante esta expulsão de Rodri, isto vai ser interessante, daqui a umas semaninhas vamos ter de prever aqui um Arsenal-Man City. E Man City vai ter de jogar sem Rodri, sem De Bruyne, e a época passada tinham tinha tinham Mahrez, por isso Man City tem de, jogar, tem de jogar a juventude. Man City, frente ao Arsenal, vai ter de ter um Alvarez forte, que teve contra o Estrela Sem Vermelha dúvida. com dois golos. Tem de ter um Foudan a jogar pelo meio, a é inspirar-se. Mateus Nunes provavelmente também. Que grande assistência Exatamente. que fez a Haaland, um movimento um pouco como o De Bruyne. Mateus Nunes está a começar a soltar-se. E está tem... a começar a soltar-se no City Guardiola entende é tão bem como usar o Matheus Nunes e não nos choca porque nós vimos a que disse na altura mas Exatamente. Alan, e é a melhor defesa do mundo, a do Man City por favor, metam nos comentários alguma defesa que é melhor que a do Man City neste. eu digo já, nenhuma não há? não há não há talvez o Barcelona se Ronald Araújo não tiver lesionado a <risos> esperança eu adoro bola, é que o Ronald Araújo eu adoro Ronald Araújo sem porque sem lesões é dos melhores é um centrais central, do mundo é um grande central por isso sim Man City favorita ganhar a Premier League e já foi dito isto e no Privet Show exato a semana passada Man City é favorita ganhar a Premier League Man City é favorita ganhar a Liga dos Campeões porque eu acho que até vai ser mais fácil ganhar a segunda do que a primeira era mais difícil, difícil Aquel, desbloquear aquele elemento
1: psicológico que estava a bloquear o Man City que agora
0: está completamente desbloqueado e vai Vai ser a primeira vez que uma equipa ganha Premier League quatro vezes seguidas imagina eles fazerem isso e estão a ganhar ou Campeões. o que campeões. tu me estás a
1: dizer é que o Man City para títulos deste ano civil ganhar Premier, ganhou a Premier ganhou a Champions e vai ganhar o Mundial de Clubes e para esta mais época uma é up, ainda, mais uma talvez exatamente, e para esta época junta
0: taças junta tudo isto Tudo isto. se o Man City ganha o três tripletos europeus, não não, não, dois tripletos dois, dois, dois europeus dois em duas épocas seguidas, Vai. Guardiola tem aí o ammunition Guardiola tem aí os argumentos <risos> com dois tripletos europeus seguidos Nunca mais com ninguém. Foden melhorar tanto, com Ruben Dias melhorar tanto, Haaland ser um jogador diferente, todas estas razões vão fazer com que o Guardiola seja visto como o melhor treinador de sempre na Premier League, para mim já e é. no futebol e consegue ganhar a Sir Alex Ferguson mas tem de ir para a Premier League e provar-se e tu achas que sim Sim, acho, que
1: sim. acho que sim, acho que o City, sem dúvida, Ai, para klop. finalizar essa questão, Ai, acho que o City. Clop, hum, clop. Atenção, o Liverpool vai ser a equipa, já disse isto, que vai batalhar mais de perto com o City. Mas eu, até porque o Liverpool tem uma questão: pode passear na Liga Europa, mas o Arsenal não vai pode fazer Europa, O City não o pode fazer.
0: Eu, 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 isto, é uma, isto é uma previsão que eu vou já dizer às pessoas, e estamos em setembro. Eu acho que o Arsenal vai gastar mais de 100 milhões
1: em, em, em janeiro. Em janeiro. Sim, sim. É, pá, eu acho que não.
0: Sim, sim. O que aconteceu... Mas achas que precisa? Ah, precisa, pois. Um extremo. Diz bem aí, um extremo, senão Martinelli
1: e... Sim, agora... E, pá, e sem saca. Não, é que, é que agora... Pá, dentro, não mas, por exemplo, este Norte London Derby o Arsenal tinha Martinelli e, e troçarde lesionados. E depois, e depois e olha para o outro lado.
0: E Gabriel Jesus. Foden, Grealish, docu <risos> Não. É diferente. Bernardo, é diferente. Tem de ver, eu acho que o eu acho que o, City, o Arsenal, vai, o Arsenal precisa de melhores jogadores a nível de sair do banco. Muitos melhores, okay. na minha ótica. Vamos na ver, minha
1: ótica. Vamos ver. Eu, eu mantenho o Liverpool como a equipa mais próxima do City. Tu dizes Arsenal, acho justíssimo. Em relação, Alex, <risos> porque esteve aqui, atrás de mim e ti, a passar durante todo o episódio os jogos que eu e tu resolvemos destacar para esta semana. E estiveram aqui a passar e há aqui jogos que são de tripla. Eu acho, eu acho Alex Eu vou começar por perguntar hum. Este jogo não é tripla, assumo já Maior que a Barcelona Eu Bar digo já
0: dois, Barcelona Barcelona, Barcelona 2 Barcelona 2, eu estou contigo
1: Tottenham Liverpool Este jogo sim, acho que é o jogo Vocês comentem Comentem, ponham lá nos comentários do YouTube Acho que vai ser o jogo em que eu, tu E a malta que nos vê Vamos discordar mais uns dos outros Porque é um
0: jogo verdadeiramente tripla Eu acho que estas duas equipas vão acabar em top 4 Ambas marcam, eu digo já aqui um é concordo contigo, mas com um pouco de inspiração do que vi no derby de Londres, vou X. <risos> eu dizer vou um Tottenham.
1: <risos> eu, vou,
0: eu aqui vou como tu, vou X também. Ah, então estamos, estamos porque igual. Eu, porque
1: eu estou a considerar muito o Liverpool, mas apesar de tudo a realmente defesa, o Tottenham
0: está a demonstrar. A defesa do Liverpool está em nível de centrais. E o Liverpool, Liverpool tem Junior. entrado sempre a sofrer primeiro. Exatamente, exatamente. É um ponto importante. Alex, Bem. a seguir
1: temos ainda em Inglaterra Aston Villa Brighton e eu aqui acho que vamos discordar. Isto é um jogo Para tripla. Ti, Aston Villa Brighton, 1x ou 2? 3, vou Brighton. Vais 3? Vou Brighton.
0: Mais três. <risos> Não, eu vou. Não vou 3-1. Vais 3-1, então vou Brighton. Vais 2 Brighton. Ah, eu estou tô... Eu vou 1 um Aston Villa. 1 o... um Aston, Aston Villa, nem mais. Vou 1 um Aston Villa. Pessoas lá em casa, digam se preferem o Aston Villa <risos> ou o Brighton. Mas. Isto é, qualquer um pode ganhar O Emery Exatamente. fez um grande trabalho O Watkins, que golaço de Chelsea
1: Importantíssimo
0: Alex, RB Ei, Leipzig,
1: Bayern Munique, eu digo já eu, eu, Apesar da dificuldade do jogo, eu vou dois Bayern
0: Pessoal, com Harry Kane a marcar Este fim de semana vocês vão estar todos colados à TV novamente, sim, ok? Sim, 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 sim. Temos aqui um Leipzig-Bayern Um Tottenham-Liverpool um, <risos> um Villa Brighton Mas eu vou ter de ir daqui X X não mais Bayern não, não, eu vou não.
1: Bayern Eric Kane marca
0: olha que o Bayern não ganhou o Leverkusen eu acho é. que não vai ganhar o Leverkusen eu queria ter ah, mim Xavi Simons bora lá vamos ver quem é que concorda comigo e com o Alex Alex ainda na Alemanha Mainz olha, Leverkusen Leverkusen dois. É mais esta equipa
1: do Leverkusen eu também gosto muito mas vou X deslocações a Ma o Mainz em casa é okay, sempre uma equipa muito complicada é tramado
0: complicada. mas Xavi Alonso ainda mais Aí. <risos>
1: O homem aposta tudo, as fichas todas em Xavi Alonso. Xavi Alonso, Vamos viajar para o sul da Europa, para a Itália. Inter, Sassuolo, eu Ui. vou Inter. Vou um, apesar destes quatro que o Sassuolo me Ai,
0: Berardi ainda está no Sassuolo. Como é que isto é possível? Apesar de Fratelli ter saído e para o Inter. o Inter. E,
1: é sabes como é que é? Lei do ex, Fratelli vai marcar o Sassuolo. eu acho que o Inter vai ganhar vais também. como eu mais um, um Inter.
0: Uma grande época do Inter. Cinco vitórias seguidas e só um gol sofrido. Wow. Vamos depois, ainda na Europa, Alex. Mónaco-Marselha. Mónaco-Marselha. Derby este do Sul. É um Derby do Sul e é um jogo que eu vou Mónaco 1 um, com um gol de Baloguem. Depois de
1: falhar das penaltis contra o Nice. o Mônica <risos> perdeu
0: esse débil do Sul também. Mas olha aqui, o Nice então, não o é uma bolo, equipa qualquer. É um grande...
1: Mas o Balogan esteve mal aí, mas é um grande jogador, <risos> atenção. É verdade. É um grande jogador. Eu vou X no Mónico Marselha. Ainda em França temos um
0: Brest Nice. Brest Nice, que ambas as equipas estão no top 5 da Liga Francesa. E prestem atenção a Francesco Farioli, treinador do Nice. É um treinador de 34 anos, que várias pessoas e portugueses julgaram o Toddy Bó no Benfica. Vejam um Todd Boa agora uhum. com Francesco Farioli. Cinco jogos a titular, três jogos sem sofrer. 100% de, dos duelos aéreos, Todd Bo ganha. <risos> Isto é um grande central progressivo. Talvez um pouco como Saliba. Olha, eu vou nisso. Eu vou nisso também. Eu vou nisso. Eu vou nisso também. Acho que o nice vai
1: manter-se no topo da, da liga. Ainda nem perdeu um jogo. O Unice está em primeiro lugar, não se esqueçam disto. Disse. Belíssima equipa. Para fechar, Alex, vamos ao Brasil, porque o Palmeiras Diabel perdeu na semana passada, foi um dos jogos que nós falhámos, mas está ainda na luta pelo título. E portanto, Bragantino de Pedro Caixinha contra Palmeiras de Abel Ferreira.
0: Vais para Caixinha ou vais para Abel? Eu vou para Abel. Um duelo 100% português, eu vou a Abel Ferreira, porque eu acho que o Palmeiras agora é clutch time. O Palmeiras Exatamente. vai só ganhar agora.
1: É uma equipa que está talhada para estes momentos da época. Exatamente. Eu também vou a Palmeiras 2. Agora, nós ficamos à espera os dois, eu e o os Alex. Comentários! Que vocês comentem you lá like, no YouTube, like. no Instagram, no TikTok, o que é que acharam do 1x02 e do 11 a semana do Alex Bryce e de mim, Pedro Azevedo. Nós para a semana cá estaremos de volta, já sabem, a dar destaque aos vossos comentários, à vossa participação e aos desafios que nós vos lançamos. Contamos com isso, para além disso, já sabem, subscrever no YouTube e no Spotify para quem só nos quer ouvir e não nos quer ver e para a semana. Cá estaremos de volta à malta. Um grande abraço para mais um Private Show Power by
0: Beta. Comentem as vossas previsões e um grande abraço pessoal.